0: Du hast ja
1: in, in dem Moment eine unglaublich wichtige Funktion übernommen. Du hast ihn wahrscheinlich als Einzige in diesen sechs Wochen in seinem Sterben gesehen und in seinem Sterben begleitet. Und für ihn, ja, war das das, was er auch sicher brauchte. Wenn ich gehen muss, werde ich euch
0: winken. Allen, die mich suchen. Dort, wo ihr mich hört, dort werde ich
2: rufen,
0: wenn ich gehen
2: muss. Das Lebensende. Dein Podcast über das Lebensende. Wir sind Pia und Corinna und wir sprechen über bedürfnisorientiertes Sterbenlassen. Unser Ziel ist es, dass Sterben in Würde sein darf und wieder ein Stück weiter dahin rückt, wo es hingehört: in die Mitte der Gesellschaft.
0: Wenn ich gehen muss, werde ich im Lachen sein, in Tränen und Zufrieden. Dort, wo ihr mich fühlt, dort bin ich geblieben.
2: Wenn ich gehen muss... Maike kam ähnlich wie wir über ihren Sohn zur Bindungs- und Bedürfnisorientierung. Und da dieser Ansatz einfach keine Methode ist, die man anwenden kann, sie ist kein Weg, der einfach so funktioniert. Deswegen gehen Menschen genau diesen Weg aus einer Überzeugung heraus. Hinter dem bedürfnisorientierten Umgang steht ein Menschenbild, eine Haltung, mit der ich meinem Gegenüber begegne. Sie kann nicht funktionieren, sondern sie ist darauf ausgelegt, miteinander in Beziehung zu gehen. So konnte auch Maike diesen Ansatz, ihren ganz persönlichen Weg damit, nicht von ihrer Arbeit trennen. Viele von euch kennen Maike wahrscheinlich über ihren Instagram-Kanal Kinderphysiotherapie Maike. Sie ist hauptberuflich Physiotherapeutin und erzählt uns, was sich durch die Bindungs- und Bedürfnisorientierung für sie auch beruflich verändert hat. Witzigerweise haben wir im gleichen Kinderhospiz gearbeitet, nur leider nicht zur selben Zeit. Ich hätte ihr sehr gern bei der Arbeit über die Schulter gesehen. Ihre erste Begegnung mit Physiotherapie im palliativen Kontext hatte sie mit einem Jugendlichen mit der Diagnose Hirntumor. Was tue ich hier eigentlich? Ist das noch Physiotherapie? Und was genau braucht dieser junge Mann von mir? Fragen, auf die sie Antworten gefunden hat. Ein spannendes Gespräch über Werte und Lebensqualität am Lebensende. Ich freue mich sehr, dass ihr auch bei dieser Episode dabei seid. Diejenigen unter euch, die das erste Mal zuhören, fühlt auch ihr euch herzlich willkommen und genießt dieses Gespräch mit Pia und Maike.
1: Ähnlich ist es ja wie bei uns, dass du über das Mama-Sein zu, zu dem Begriff, sage ich jetzt erstmal, bedürfnisorientiert gekommen bist. Und bei mir war das auch ganz klar so, ähm, an einem Punkt zu sagen, ja, bedürfnisorientiert, das ist eine, eine Lebenseinstellung, das ist eine Haltung. Das heißt, ich kann es nicht ähm, zu Hause ablegen und dann in, in meinen Job gehen. Ne? Ähm, was genau. bedeutet das denn für dich, ähm, wenn du sagst, du hast das auch mit in der Arbeit integriert? Was ist da bedürfnisorientiert für dich? Also für mich war, glaube ich, der größte Schritt noch mehr... Die Kinder sehen, in dem, was sie jetzt gerade brauchen, was sie jetzt gerade machen wollen, in dem, was die Eltern ja, mir mitteilen, also noch mehr auf Augenhöhe zu gehen, noch mehr den Mensch Menschen in Vordergrund zu stellen und nicht meinen Auftrag als Physiotherapeutin, mache jetzt das und was besser, wie auch immer, sondern wirklich zu gucken, was braucht der Mensch gerade und wie können wir mit dem, was der mir bietet, arbeiten. So, dass wir ja trotzdem ein Ziel erreichen. ja Ich bin ja ein Heilmittel, das heißt, ich muss ja zielgerichtet arbeiten. Mhm. Wie ich das mache, das ist halt in meinem ähm, Ermessen. Mhm. Und ja, es ist wirklich eine Grundeinstellung. Und ja, nicht über Emotionen hinwegzugehen, zu sagen, das muss jetzt aber oder irgendwie so, dass habe ich durchaus vorher gemacht mhm. und ähm, ich bin Beutertherapeutin. ich habe lange, lange, lange auch überlegt nach der Geburt meines Sohnes, ob ich überhaupt wieder diese Therapieform ausüben kann mit mhm. meinem ähm, Denken und Fühlen und mit der Einstellung und ähm, habe mich da langsam rangetastet und habe tatsächlich für mich einen Weg gefunden, das dennoch machen zu können
0: mhm.
1: und es war ein langer Weg, ja. Mhm. Ja, ich finde es ganz schön, dass wir dass wir direkt ähm, da einsteigen, also Bedürfnisorientierung. Wie kann ich das im Berufsalltag auch umsetzen? Äh, weil es ist ja häufig so, dass man in festen Strukturen drinsteckt. Man macht es schon immer so, hinterfragt es vielleicht nicht und dann auch so ein bisschen die Scheu davor. Ähm, wie soll ich das eigentlich, ja, wie soll ich das umsetzen? Und es ist ja nichts, was von heute auf morgen passieren kann. Es ist ähnlich wie in der Elternschaft ja auch ein Prozess, Hast du da Erfahrungen? Wie sind deine Kollegen damit umgegangen? Wie war das für dich? So die Meine Kollegen konnten damit nicht groß umgehen. Ich habe mir einen neuen Job gesucht in der Elternzeit, weil ich ähm, umgezogen bin während der Schwangerschaft und dann kannten die mich vorher gar nicht. Die haben mich quasi so kennengelernt. Mhm. Und in der Physiotherapie ist es ja jetzt auch nicht so, dass wir ähm, gemeinsam behandeln, sondern jeder ist in seinem Raum. Also im Zweifel kriegen sie die Therapiesequenzen auch gar nicht so groß mit, weil man ist im Sportraum, wo man mehreren ist, aber das ist für mich eher selten. Insofern ähm, haben die Kollegen dazu nichts gesagt, weil sie es nicht mitkriegen. Ja, und hast du bei deinen Patienten, bei, bei den Kindern, bei den Eltern wahrscheinlich auch, ähm, hast du direkte Unterschiede gemerkt, die du benennen kannst zu, zu dem, wie du vorher gearbeitet hast? Also, ich würde sagen, ich war schon immer sehr stark in der Elternarbeit mhm. und jetzt habe ich aber das Gefühl, dass ich, ja, wie soll ich das beschreiben, dass ich eine noch engere Beziehung zu den Eltern habe, mhm. ähm, weil ich einfach sehr viel mehr auf meine Worte achte, weil ich ähm, auch jetzt ja weiß, wie es sich anfühlt, wenn man mal Kritik von außen bekommt gegenüber seiner Erziehung oder auch nur Manchmal mag man ja auch nur einen Ratschlag geben, der durchaus therapeutisch gemeint ist, aber dann ist halt auch die Frage, wie formuliert man das und so weiter. Und das ist durch meine Mutterschaft, glaube ich, auf jeden Fall ein Schritt anders geworden. Also, ja, ich weiß nicht, enger. Ich würde es irgendwie enger oder vertrauter oder noch fester gebunden zu den Eltern. Ich weiß nicht, wie ich das betiteln kann. Auf jeden Fall ist diese Beziehung, die ich jetzt zu den Eltern noch enger habe, auch ausschlaggebend für den Therapieerfolg, weil die folgen mir viel leichter, wenn sie mit mir in Verbindung gehen. Wenn sie dir vertrauen. Die Verbindung auch bleiben. Ja, genau. Ich glaube, Vertrauen war vorher auch nicht das Problem,
0: mhm.
1: weil man, ich sag jetzt mal, Fachpersonal ja in dem Fachbereich durchaus sowieso schon Vertrauen entgegenbringt, allein schon, weil das der Fachexperte ist, mhm. aber auch so auf menschlicher Ebene. Also wenn die dann merken, okay, es menschelt auch noch. Mhm. <lacht> Dann ist das viel leichter, jemanden zu folgen, den man sympathisch findet, der auch Worte findet, die einen bewegen, mhm. oder der eben nicht sagt: Ich habe früher so gerne so einen Satz gesagt. Das ist vielleicht auch so ein schönes Beispiel. Der hat euch aber ganz schön im Griff. Mhm. Mhm. Und das ist ein Satz, den würde ich niemals mehr sagen. Mhm. Zumindest nicht so, wie er damals ähm, ja. gemeint war, ja? weil ich irgendwie denke: Ja, natürlich hat dein Kind <lacht> dich im Griff. Es hat keine andere Aufgabe, als dafür zu sorgen, dass du dem die Bedürfnisse erfüllst und ja. dass du ihm hilfst, allem, was er nicht tun kann oder sie. Und mhm. ja, kleiner Unterschied, ähm, dieser Satz, und es gibt mehrere Sätze, mhm. die ich nicht mehr sagen würde. Und ich glaube, dass das den Eltern sehr gut tut. Mhm. Dass man nicht auch noch in der Therapie, man, man bringt ja auch sein Kind zur Therapie, weil irgendetwas nicht stimmt, also. Ja, das heißt, man kommt ja schon mit Sorgen und man ist es auch schon gewöhnt, dass vielleicht andere Leute einen drauf ansprechen. Mindestens der Kinderarzt oder vielleicht auch schon mal eine Kursleitung oder die Oma oder die Freundin. Mensch, der liegt da so komisch oder der macht das doch und das gar nicht und so weiter. Und wenn man dann auch noch so viel Kritik kriegt und das ist einfach schwer zu ertragen für die Eltern. Und wenn man dann das Gefühl hat, da ist jemand, der nimmt einen mit ins Boot und der trägt einen mit und der trägt einen da durch und der hat Verständnis, ist das ein ganz anderes Setting und ein ganz anderes... Ja, mitmachen auch. Ein ganz wichtiger Aspekt von, von bedürfnisorientiert ist, ist ja diese Augenhöhe. Ne? Also dass ich wirklich, mh, ja, du hast es eben mh, menschlich oder wenn es dann, wenn es dann menschlich passt, ja, dass, dass man einfach merkt, so ich habe einen Gegenüber, der, der mich völlig respektiert. Also wir sind erstmal natürlich. Physiotherapeutin und Mutter ähm, eines eines Patienten oder eben Arzt oder Krankenschwester und Mutter, aber wir, wir sind beides Menschen und wir stehen uns hier auf Augenhöhe gegenüber und das schafft schon mal eine ganz andere Ebene, eine ganz andere Beziehung. Ich schwenke jetzt mal ein bisschen um. Ähm, da, wo wir auch eigentlich hin wollen, palliative Versorgung von Menschen. Äh, ist es ja häufig so oder das, was so, was so ich sage mal noch allgemein, die Runde macht, da wo die palliative Medizin, die palliative Versorgung anfängt, da hören die Therapien auf, weil da sterben die Menschen. Das haben wir ja schon in verschiedenen Podcast-Folgen herausgestellt, dass das nicht der Fall ist. Wie verhält sich das denn mit der Physiotherapie? Also jetzt ist ja, glaube ich, so die, die langläufige Meinung, Physiotherapie hat... Das Ziel, was wieder heil zu machen, was nicht funktionierendes wieder fun zum Funktionieren zu bringen. Was ist der Unterschied bei einer mh, Versorgung, bei einer Therapie in einer palliativen Situation für dich? Also heilen, im Sinne von heilend sein oder eine Maßnahme durchführen, die dann zur Heilung führt, können wir ja nur dann, wenn der Körper des Menschen auch mitarbeitet. Hm. Das funktioniert ja schon mal in der Palliativmedizin nicht mehr. Also der kann dann, der hat nicht die Ressourcen und auch nicht die Möglichkeiten, da mitzuhelfen. Das heißt, es geht nicht darum, in der Palliativtherapie ähm, Ursachen zu beheben, sondern es geht eher darum, zu lindern, Erleichterung zu schaffen. Und ja, wir sagen in der Therapie, wenn man in der Ausbildung ist, dann geht es immer um Verbesserung von XY. Hm. Und am Lebensende oder wenn man eben ja, palliativ unterwegs ist und auch wenn der Weg bis zum Lebensende noch sehr lang ist, dann geht es ja vielmehr auch darum, vielleicht etwas zu erhalten, eine Funktion zu erhalten, die Lebensqualität bringt oder Schmerzen zu lindern, die Lebensqualität mindert oder einfach nur mal Entspannung zu schaffen aus diesem ganzen stressigen ähm, Alltag, den man dann hat, mit den ganzen Therapien, mit den ganzen Medikamenten, mit den ganzen Konfrontationen, das Wohlbefinden zu steigern und ähm, ja, insgesamt gesehen den Parasympathikus einfach auch mal zu aktivieren und nicht immer auf Stress und Flucht und Sympathikus mhm. ähm, aktivität zu sein oder eben wirklich einfach nur in menschlicher Verbindung zu sein. Ich finde, das kann auch durchaus ein Therapieziel sein. Ja. Ich muss immer an einen Jungen denken, da war ich noch gar nicht im Hospiz, das war noch sehr am Anfang meiner Zeit als Kinderphysiotherapeutin. Mhm. Da hatte ich einen Jungen, der hatte einen ähm, inoperablen Gehirntumor. Mhm. Und ähm, den habe ich in den Sommerferien behandelt. Und seine Mutter, ähm, die wusste, dass, dass ein, also dass die, die haben ihn operiert, er hatte eine Hemiparese, eine Halbseitenlähmung, mhm. und sie wusste, dass nicht das ganze Gewebe draußen war, aber sie hat nicht verstanden, was das bedeutet. Okay. und hat zu mir gesagt, Maike, am Ende der Sommerferien möchte ich, dass der wieder die Treppen runtergehen kann, der soll wieder zur Schule gehen. Mm. Und ich habe den OP-Bericht angeguckt und habe gesagt, mm -hmm. mm. was möchte denn das Kind? Der war zwölf. Mm. Also der konnte durchaus schon sagen, was er wollte, ja, als und sowieso, habe ich ihn gefragt, hat er gesagt, ja, hier so durch die Wohnung laufen, das wäre schon echt cool und so und haben wir auch mal raus, wäre auch cool. Okay, ich sage, gut, dann ne, arbeiten wir da dran. Und es kristallisierte sich aber sehr schnell raus, dass ähm, eine Verbesserung überhaupt nicht eingetreten wird und auch nicht eingetreten ist. Ihm ging es eigentlich, ich war zweimal in der Woche da und ihm ging es wöchentlich schlechter. Und ähm, also bei der Befundaufnahme, als ich ihn kennengelernt habe, konnte er noch ein paar Schritte laufen und drei Wochen später ging das schon gar nicht mehr. Okay. Da lag der nur auf dem Sofa und konnte nur mit viel Unterstützung ins Bett und so. Und die Mutter hatte aber immer noch dieses Ziel, am Ende der Sommerferien läuft dieser Junge die Treppe runter und geht zur Schule. Hm. Ich habe gedacht, also ich war dann immer so ein bisschen im Zwiespalt zwischen der Mutter, also ich konnte, es ist nicht meine Aufgabe, der Mutter zu sagen, dass das vermutlich nichts wird. Hm. Und habe dann gedacht, okay, ich blende das jetzt mal aus.
0: Hm.
1: Ich stütze mich voll auf den Jungen und... Ähm, habe ihn dann einfach jedes Mal aufs Neue gefragt, Mensch, worauf hast du denn heute Lust? Was wollen wir denn machen? Hat man einen Luftballon mitgebracht, um ihn irgendwie in Aktivität zu bringen. Mir war klar, dass dieser Rest von dem Tumor ihn letztendlich das Leben kosten wird. Mhm. Das war mir sehr, sehr schnell klar, weil es einfach so rapide schlechter wurde. Mhm. Ich hatte dann auch nochmal den Kinderarzt angerufen und der hat mir auch bestätigt, dass das eine Palliativgeschichte ist, dass die den Palliativ nach Hause geschickt haben und dass die Eltern das leider überhaupt nicht Sehen, wollen, können, irgendwas. Leider wusste ich damals noch nicht, dass es auch so Palliativteams gibt. Hm. Das wäre in dem Fall, glaube ich, echt total Gold wert gewesen. Hatten die nicht. Das heißt, die waren andersweit noch gar nicht betreut. Da war kein Ansprechpartner nee. nicht. Der hatte keinen Pflegedienst. Der hatte, der hatte eigentlich nur mich. Hm. <lacht> Immerhin. Und halt. auch gar keine Erfahrung hatte mit palliativ Behandlung. Hm. Und genau, ich bin jedes Mal dahin und habe jedes Mal aufs Neue geguckt, was möchte er, was mag er, hm. wie kann ich ihm etwas Gutes tun. Manchmal wollte er ein bisschen Ball spielen, manchmal wollte er ein bisschen Fußball im Sitzen spielen, hm. ja, so ein bisschen Kreislauf anregen, so ein bisschen. Dann haben wir Tonusregulationsgeschichten gemacht und ich weiß, dass ich ähm, nach, das war dann bestimmt das zweite Rezept, also vielleicht nach sechs oder sieben Wochen, nee, da waren noch Ferien, nach sechs Wochen hm. ähm, lag er im Bett und Ich kam rein und ich gesagt, hey, was los? Oh, heute kein Fußball oder was? So wie man so in Hamburg so ein bisschen locker flockig schnacken Dann hat er mich angehört und gesagt, nee, also ich glaube, Fußball spielen will ich nicht mehr. Okay, was machen wir denn dann? Und meine Schwester hat da so ein tolles Buch, kannst du mir das mal vorlesen? habe <lacht> ich hab kurz überlegt, ob das physiotherapeutisch sinnvoll ist. <lacht> also ich habe wirklich ja, ja und ich ja. dachte okay ich bin hier als Physiotherapeutin eingesetzt ich soll den eigentlich mhm. ja also wenn der Mama geht wieder ins Laufen bringen mhm. und der Junge sagt mir er wünscht mir er wünscht sich dass ich ihm was aus dem Buch vorlese ja. Ja. was mache ich hier eigentlich mhm. und ich habe dann gedacht okay ich mache das jetzt und dann frage ich meine Chefin noch mal, ob das eigentlich okay cool ist mhm. habe ihm dann das Buch vorgelesen und so und dann ähm, der war so selig der hat sich richtig entspannt der war voll in der Geschichte drin und ähm, dann war die Geschichte zu Ende. Da habe ich gesagt, Mensch, ähm, wollen wir jetzt noch mal ein bisschen Atemtherapie machen? Irgendwie rasselst du so ein bisschen? Man meinte ja, was ist denn das? Haben wir ja noch nie gemacht. Und dann haben wir so ein bisschen leichte Atemgeschichten gemacht. Und dann ist er eingeschlafen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, ich lasse den jetzt schlafen. Therapiezeit ist auch beendet. Und dann hat die Mutter mich voll angemotzt, warum ich denn keine Physiotherapie gemacht hätte. Und dann musste ich nicht ihr gegenüber erst mal rechtfertigen. Ja, ja. Und das ist immer so ein Grad zwischen, was ist denn ein Auftrag und was denke und fühle ich menschlich, hm. ähm, haben mich auch gefragt, was sagen denn die Krankenkassen eigentlich dazu, keine Ahnung, ich wusste es in dem Moment nicht,
0: hm.
1: ich habe mich dann auch mal beim Arzt versichert und habe gesagt, Mensch, es geht echt rapide, also der wird wirklich täglich, wöchentlich immer schwächer und ähm, ich weiß nicht mehr so genau und ich habe jetzt das und das gemacht und hat gesagt, ja, ist doch völlig in Ordnung, hm. helfen Sie dem einfach, dass es ihm gut geht, ja, und die Mutter hat es nicht verstanden, die wollte das auch nicht sehen und dann habe ich nach den Ferien Urlaub gemacht, also bin die Woche später nochmal hin und habe gesagt, hey, ähm, ich fahre jetzt zwei Wochen in den Urlaub, ich würde dir eine Kollegin vorbeischicken, ne, ich will keine Kollegin. Okay, mhm. dann nicht, dann haben wir, ich weiß gar nicht, was wir an der Behandlung gemacht haben, Fußbehandlung, also ich habe den irgendwie durchbewegen, wir haben noch mal so ein bisschen gesprochen und so und dann habe ich mich danach verabschiedet und habe gesagt, Mensch, wir sehen uns in zwei Wochen wieder dann hat er euch kriegt, ich hm. Er hat gesagt, ich glaube nicht. Okay. Hm. Und ich habe gesagt, äh, nee, ich, ich glaube nee, nicht. Also, nee. Hm. Und dann bin ich aus dem Urlaub gekommen. Ich bin mit einem ganz beklommenem Gefühl da die Treppe runter. Ich weiß noch wie heute das war. Puh, wie in so einem Tunnel. Hm. Und dann ähm, bin ich in die Praxis gefahren und habe das meiner Chefin erzählt und hat sie gesagt, ja, und dann weißt du auch, was in den nächsten Wochen passiert. Hm. Und der will dann auch nicht mehr oder der kann nicht mehr und der merkt das. Der ja, seine ganze Familie hat es nicht ja. gesehen und er hat es bei mir ausgesprochen. Und ich habe das, glaube ich, also ich weiß nicht, ich glaube, ich, glaub, ich habe das auch durchaus ernst genommen. Also ich bin dann zwei Wochen später wiedergekommen in die Praxis und dann lag da ein Zettel für mich. Ähm, Bitte Rückruf, Familie, so und so. Hm. Und dann habe ich schon gedacht, was kommt da jetzt auf mich zu? Hm. Und dann hat mich. Ähm, ist die Tante ans Telefon gegangen und hat gesagt, ja, ähm, der ist vorgestern verstorben, sie brauchen mhm. nicht mehr zu kommen. Ich weiß, meine Schwester konnte das nicht sehen und konnte das überhaupt nicht annehmen, aber mein Neffe hat mir erzählt, was sie für, sie, was sie für ihn getan haben. Mhm. Ich könnte also, boah, mir sind die Tränen geflossen, das war echt, ähm, das war so berührend und das war meine allererste Begegnung, Physiotherapie in der Palliativzeit, und ich bin rückblickend so froh darüber, dass ich ihn nicht gedrängt habe, sich, äh, ja, hinzusetzen, ihn zu mobilisieren oder irgendwas, sondern einfach zu gucken, was braucht dieser Junge jetzt gerade und wie kann ich ihn jetzt den Moment gerade erleichtern, sodass es ihm danach, und wenn es nur eine halbe Stunde ist, besser geht. Und da hast du ja auch, und das finde ich, das finde ich gerade, ähm, ja, so wichtig zu sagen, du hast da eine Funktion übernommen, die erstmal jetzt rein von deiner Berufung, von deinem Beruf nicht deine Funktion zu sein scheint. Ne? Also du bist, ähm, häufig ist das so so aufgeteilt, da haben wir ja auch immer mal wieder darüber gesprochen, ähm, welche Kompetenzen hat eigentlich wer und wer darf was sagen, wer darf worüber aufklären und letztendlich, und das ist eine Erfahrung, die ich immer wieder mache und die dein Beispiel auch so klar zeigt, es sind ja die Patienten, häufig sind es Kinder im Speziellen, aber es sind die Patienten, die sich aussuchen, mit wem sie über was sprechen. Und mhm. ähm, da finde ich es so wichtig, eine Offenheit zu haben, äh, so wie du es eben beschrieben hast, ähm, sich auch zu reflektieren, was kann ich, was will ich, was kann ich nicht, das zu entscheiden und dann auch wirklich dem nachzugehen, ne, also... Kinder oder auch Patienten im allgemeinen Menschen ist es, ist es egal, ob ich Krankenschwester bin, ob ich Arzt bin, ob ich Hebamme bin, ob ich Therapeutin in irgendeiner Weise bin, wenn es menschlich passt, dann werden sie mir, dann, dann werden sie mir ihre Fragen stellen. Und mhm. du hast ja in, in dem Moment, in, in dieser Situation mit dem Jungen, eine unglaublich wichtige Funktion übernommen. Also du hast ihn wahrscheinlich als einzige in diesen sechs Wochen in seinem Sterben gesehen und in seinem Sterben begleitet. Und für ihn, ja, war das das, was er auch sicher brauchte. So habe ich das noch gar nicht gesehen. Das, ja, aber es, ja. Also ich habe mich nicht als Sterbebegleiterin gesehen oder so. Ich bin einfach noch Physiotherapeutin. Aber ja, aber das ist das, worauf wir immer hinaus wollen. Ne? Also Sterbebegleiterin oder Sterbebegleiter bedeutet ja nicht, dass du hauptberuflich oder auch ehrenamtlich nur genau das tust, sondern du kannst in eine Situation kommen, ähm, mit der du überhaupt nicht, wo du überhaupt nicht damit rechnest und plötzlich bist du mittendrin und bist gefragt als, ja, als genau das. Also, ja. Mensch. Ja, als Mensch, also, ja. Genau, weil ich habe das nicht als meine Funktion gesehen, sondern ich habe da einfach, ähm, ja, durchweg menschlich gehandelt. Also mit vielen Zweifeln immer im Kopf, ja. Also mein, mein Kopf hat sich halt immer wieder zurückgemeldet und mir tat es sehr gut, dass der Kinderarzt damals gesagt hat, machen Sie das, was ja. dem Kind was der braucht. Mhm. Ja. Ja, und das also, ist auch... braucht dich auch ein Stück weit. Ja, das ist, was wir, wenn wir über unsere Weiterbildung sprechen, dann sprechen wir häufig von Persönlichkeitsentwicklung. Aber es trifft es gerade so sehr auf den Punkt, worüber wir sprechen. Also es geht um eine Menschlichkeit. Es geht überhaupt nicht um eine klare Qualifikation in einem bestimmten Bereich, sondern es geht um, ja, um eine Bereitschaft, um eine Achtsamkeit, um ja. eine Menschlichkeit. So. Um das Sehen, was gerade ist, oder um das Sehen, was... Ja, was da jetzt gerade sich entwickelt. Genau und es anzunehmen, ne? mit den eigenen Zweifeln ja. und ähm, sich so wie du es jetzt mit dem Arzt zum Beispiel gemacht hast, sich an der einen oder anderen Stelle auch rückversichern, Hilfe holen, also nachzufragen, so wenn man ein, wenn man selber, wenn man selber unsicher ist, glaube ich, ja. ist ganz, ganz wichtig, dass man ähm, sich selbst überlegt, wie, was kann mir denn jetzt gerade den Rücken stärken auch in dieser Situation. Mhm. Jetzt hast du das ähm, in dem Teil vorher schon mal so kurz angesprochen. Also was kann Physiotherapie am Lebensende? Vieles. <lacht> Vieles, was nicht heilt, aber Linderung erschafft. Mhm. Erschaff, also schafft, bringt. Ähm, du hast Atemtherapie ja. angesprochen. Genau, du hast heute den ich Parasympathikus hatte. angesprochen. Vielleicht kannst du da nochmal äh, so, ein, so ein bisschen einfacher drauf eingehen. Also Atemtherapie sind wirklich ganz ähm, simple Techniken. Das kann sowas sein wie Kontaktatmung. Man legt die Hand auf den Bauch und reaktiv gibt es eine ähm, Vertiefung der Bauchatmung oder der Brustatmung, je nachdem, wo es gerade ähm, wenig Bewegung, wenig Atembewegung gibt. Das bringt häufig schon eine Verbesserung beim, bei der Sauerstoffsättigung. Ähm, was man zum Beispiel auch häufig macht, ähm, die lagern dann ja häufig am Ende auch sehr viel Wasser ein, dass man Lymphdrainagen macht. Mhm. Also wenn es palliativ ausgeschrieben ist, dann ist das auch egal, wenn da Metastasen sind, ist eigentlich eine Kontraindikation, aber wenn es palliativ ist, macht man es damit, die Schwellung weggehen und damit das Druckgefühl der Haut weniger wird und auch das ist natürlich auch schon ein riesiger Schritt, ja? wenn ich mir vorstelle, ich bin wie so ein Ballon aufgedunsen und habe überall so einen Druck und so ein Ziehen und so ein Spannen, mhm. wenn da ein bisschen weniger Spannung drauf ist, ist das einfach schon viel wert, ja, ja. Wenn ich mehr Sauerstoff pro Atemzug einatme, ist das einfach auch schon viel wert. Ja, Parasympath. also alle diese Techniken, alles, was in die Entspannung geht, ähm, aktiviert den Parasympathikus, der ein Gegenspieler vom Sympathikus ist, der immer den Stresspegel macht und immer den Puls hochfährt. Und und gerade wahrscheinlich am Lebensende sehr aktiv ist, weil es ja eine, eine Stresssituation ja, genau. im Grund auch ja. ist, das stelle ich mir so vor, ja. ja. Ja und ich stelle mir auch vor, dass man, ähm, ich glaube, um zu sterben, braucht man auch ein Stück weit Entspannung und ein Stück weit Loslassen und dann kann das nur ratsam sein oder hilfreich sein, dass der Parasympathikus auch ein Stück weit trainiert, ist jetzt ein hm. bisschen sehr leinhaft ähm, wurde oder wird, dass man darauf zurückgreifen kann. Ja, Dass er auf jeden Fall angesprochen wird, ne? Also dass er reinzukommen, ja. stelle ich mir so vor. Ja. Genau. Jetzt ähm, haben wir auch schon in, in Verschiedenen Zusammenhängen darüber gesprochen, dass häufig die Zugehörigen auch am Lebensende Dinge an die Hand brauchen, weil sie bestimmte Dinge, ähm, die sie, die sie vielleicht immer gemacht haben, dem Menschen was zu essen zu geben, den Menschen mit dem Menschen spazieren zu gehen, also all solche Sachen, die fallen weg und häufig häufig entsteht eine große Leere und auch eine Hilflosigkeit. Ich könnte mir vorstellen, dass mh, die Dinge, die die Physiotherapie anbieten kann, auch super schöne Sachen sind, die man den Zugehörigen an die Hand geben kann. Ja. So, dass das sie gerade Atemtherapie oder leichte Ausstreichungen, die so ein bisschen aus dem Bereich der kommen, kann man super leicht anwenden und den Eltern einfach auch zeigen. Mhm. Ja. Gibt es einen Punkt, wo du sagen würdest, ähm, da ist die Therapie beendet, da müssen wir die Therapie beenden oder ähm, ja, hast du da? Also Erfahrung? wenn mich jemand und sagt, ich möchte nicht, dann mache ich auch nicht. Hm. Und da können auch die Eltern 5000 Mal sagen, aber jetzt ist Zeit. Hm. Also ich erinnere mich an ein Kind im Hospiz, das wollte eigentlich immer nur schlafen. Hm. Schlafen, 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 schlafen. Und ich habe schon immer versucht, also ich habe dann immer gefragt, ne, Schwestern immer, ja, wann ist denn, wann ist das Kind denn mal wach? Sodass ich halt mal nur Moment abpasse. Ne? Aber selbst da hatte das keinen Bock. Und ähm, mhm. ja, dann, also ich brauche doch nicht gegen den Willen von jemandem irgendwas zu tun. Also aktiv brauche ich da nichts zu erwarten. Und passiv mit gegen Widerstand ist doch auch total mhm. sinnlos. Mhm. Also das wäre für mich definitiv eine Grenze. Ja. Ähm, wo ich nicht mehr behandeln würde. Das ist aber auch eigentlich die Einzige. Mm. Also wenn die Zugehörigen sagen, ähm, nee, lass mal, mm. dann würde ich es, glaube ich, auch nicht machen. Mm. Ich sage, das Kind äußert, doch, 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 bitte. <lacht> dann würde ich vielleicht dann auch mal ins Gespräch gehen. Aber ansonsten ist für mich die einzige Grenze, wenn das Kind deutlich signalisiert. Und das können sie ja auch häufig ähm, ohne Sprache. Mm. Mm. Das zeigen die sehr, sehr deutlich. Das ist auch etwas, was ich im Hospiz gelernt habe, dass ähm, man nicht Sprache braucht. Mhm. Also Sprache ist ja sehr groß gefasst. Ich meine jetzt ne, die ähm, Sprache, wie wir sie gerade benutzen, um seine Bedürfnisse mitzuteilen. Mhm. Ja. Also die Schwest mehrfach Behinderten, die da zum Teil liegen mit ihren ähm, ja teilweise auch wirklich vielen Kabeln und mhm. Überwachungsgeschichten und so, wenn, wenn die sich deutlich also in ihrem Rahmen, den sie zeigen können, wegdrehen können und ähm, laute machen, die nicht so happy klingen mhm. und dabei der Puls hochgeht vor lauter Aufregung, mhm. dann ähm, kann man schon mal darüber nachdenken, ob der eigentlich gerade Bock hat, irgendwie angefasst und um durchbewegt zu werden.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich immer nachgefragt: Mensch, hast du gerade keinen Bock? Soll ich dich in Ruhe lassen? Und wenn dann ein etwas anderes Geräusch kommt, mhm. was mir so nach Zustimmung klingt, mhm. Ja, ja, da schließt der Bogen auch so ein bisschen. Ne? Da sind wir ja wieder ganz klar auch so beim, ähm, beim Bedürfnis orientiert. Ich finde manchmal auch gerade für Leute, die jetzt vielleicht sich noch nicht in der Elternschaft damit auseinandergesetzt haben oder von dem Begriff auch noch nie so klar gehört haben. Also es geht ja wirklich, ähm, würde ich jetzt mal so behaupten, für den Anfang auf jeden Fall geht es ja auch um ganz kleine Dinge. Also mhm. Ja, dass ich halt wirklich in dem Moment bin, dass ich bei dem Kind, bei den Patienten bin und nicht mit meinen Gedanken irgendwo anders. Und sei es ähm, eben 20 Minuten lang da zu stehen und zu gucken, wo ist die Berührung vielleicht in Ordnung und wo nicht. Also einfach auch in den Kontakt gehen. Ne? Das ist unter anderem bedürfnisorientiert. Und ich mhm.
0: äh,
1: glaube, dass wir gerade da am, am Lebensende von, von Menschen ähm, hinkommen sollten. Also ich würde mir das auf jeden Fall sehr wünschen, weil ich auch glaube, dass es, ja, in die ganze Situation, in das, also das, was du eben auch beschrieben hast, also in eine Stresssituation zum Beispiel, dass es halt auch so viel Ruhe reinbringen kann und dass es auch noch so viel an Lebensqualität geben kann. Ne? Ja. ja, letztendlich geht es genau darum, ähm, im Palliativbereich die Zeit, die man noch hat, trotzdem mit möglichst viel Lebensqualität zu verbringen. Also das ist zumindest mein Verständnis davon. Hm. Ähm, also wenn ich mir vorstelle, ich weiß, also manchmal weiß man ja nicht genau den Zeitraum, aber man wird sterben in kürzester Zeit, dann ähm, hätte ich nicht die Idee, dass ich mich quälen wollen würde, sondern im Gegenteil, ich würde es einfach so schön wie möglich haben wollen und nicht auch noch leiden müssen. Und wenn wir als Therapeuten, als Pflegekraft, als Ärzte, als Seelsorger, als Zuhörige, wie auch immer, da auch nur ein Quäntchen was für tun könnten, dann sollten wir den Strohhalm doch ergreifen. Mhm. Ja, und ich glaube, das ist ganz wichtig nochmal, ähm, wir haben ja auch eine Podcast-Folge mit einer Logotherapeutin und ähm, mit einem Osteopathen, also ganz klar auch nochmal zu benennen, das sind Therapien, die nicht in der palliativen Situation aufhören, sondern vielleicht sogar umso wichtiger werden, um eben genau das ähm, zu erreichen, Lebensqualität zu erreichen. Und mhm. Ja, ich glaube, dass, dass gerade auch Pflegepersonal da eine ganz wichtige Schnittstelle wieder hat, um solche Dinge auch anzuleiern und vielleicht sich zu kümmern, dass da auch gerade, wenn, wenn die Patienten zu Hause sind, dass da eben noch Versorgung stattfindet. So. Weil mhm. häufig, glaube ich auch, so wie du es eben beschrieben hast, Patienten und Zugehörige alleine sind und gar nicht darum wissen, was ihnen alles noch zusteht und was eben auch die Krankenkasse in solchen Situationen noch übernimmt. Mhm. Oh, das ich ja und die Pflegekräfte also man kann da einfach auch super zusammenarbeiten also gerade wenn ich so an Lagerungen denke, mhm. dann haben gerade wir Physiotherapeuten nochmal ein ganz anderes Verständnis von ähm, gelenkfreundlicher Lagerung und dann wird nochmal gemeinsam geguckt Mensch, können wir das nicht irgendwie anders machen mhm. dass da weniger Druck auf dem und dem Gelenk ist oder was weiß ich mhm. dann wird gemeinsam geguckt, das finde ich halt auch total wichtig, dass man Oh, da kann ich mich auch erinnern, in der Sternbrücke, da haben wir ganz häufig, äh, haben wir das wirklich äh, geübt, immer wieder auch gezeigt bekommen und dann auch äh, ganz praxisnah. Also wenn wir dann ein Kind gelagert hatten, was wir vielleicht auch noch nicht so gut kannten oder was äh, an der einen oder anderen Stelle ein spezielles Bedürfnis hatte, das nicht so richtig oder das nicht sagen konnte, dass wir dann ähm, die Physiotherapeutin auch dazugeholt haben und gesagt haben, guck mal, so habe ich das jetzt gemacht, wo kann ich das noch verbessern oder ist das gut so? Und ja. Mhm. Ich immer ja, dann ist manchmal eine ganze Behandlung wirklich, in Anführungsstrichen, nur Optimierung der Lagerung. Ja, genau. Ja, dann ist das so. Ja, und wie wenn wichtig ist das, wenn, wenn genau. das den Menschen dann zwei Stunden vielleicht bequemes Liegen ermöglicht? Ne? Also jeder Ja, oder länger. Oder ja. länger, ja. Der sich schon mal irgendwie ähm, verlegen hat oder irgendwie die Nacht über blöd gelegen hat, der weiß, was das für Auswirkungen auf den Körper hat. Ne? Ja. Und das in der Situation, wo man sowieso schon so viel zu tragen hat, dann muss das ja nicht sein. Genau, jetzt habe ich eben darüber gesprochen, was Krankenkassen alles noch bezahlen, auch am Lebensende. Ich habe, vielleicht kannst du da ein bisschen genauer was drüber sagen, ich habe herausgefunden, dass es am Lebensende auch eine ganz andere Verordnung gibt. Und das sind dann 60 Minuten Komplexbehandlung. Genau, speziell im Fall für Palliativverordnung. Okay. Das bedeutet, dass es keine Bindung an eine spezielle Therapieform gibt, mhm. was ich an sich begrüßen würde. Das einzige Manko ist, das gilt nur für Privatpatienten. Also es ist leider noch nicht in den gesetzlichen Krankenkassen mit angekommen, dass das auch bei den gesetzlichen gesetzlich krankenversicherten qualitativ ähm, versorgten Menschen durchaus auch Sinn machen könnte, fernab von ich bin Lymphdrainage-Therapeutin, ich bin hm. Robert Reuter, was weiß ich was, Therapeutin, das anzuwenden, sondern 60 Minuten wirklich Zeit zu haben, das zu machen, was gerade ansteht mit dem Können und Wissen, was ich gerade habe.
0: Hm. Also
1: wenn das auch bei der GKV Einzug nehmen würde, dann würde das die Palliativversorgung auf dem therapeutischen Sektor um eins weiter Deutlich verbessern, ja, weil ich dann auch genau das, was du vorhin beschrieben hast, das würde mir als Therapeutin ja genau die Möglichkeit geben, eben in die Situation zu kommen, mit relativ viel Zeit erstmal zu gucken, was ist heute, wie ist es heute, was kann ich heute tun und das dann auch noch, ähm, das dann auch noch umzusetzen. Ne? Das ja, genau, und auch wirklich Zeit zu finden. Hm. Außerhalb von Überstunden, was man ja. häufig macht, wenn man ähm, noch ähm, Zugehörige oder eben auch Pflegekräfte oder was auch immer noch mhm. anleitet oder so, also dass also für eine normale KG 20 Minuten im Palliativbereich, das ist ein Witz. Also da bin ich gerade angekommen und habe gesagt: Hallo, hier bin ich und wie geht's dir denn? Und habe gecheckt, wie sieht es gerade aus, wie liegt das Kind okay, was kann ich jetzt machen? Und dann habe ich zwei Sachen gemacht und dann ist es vorbei. Mhm. Und ähm, ja, das wäre wirklich ein, ein riesen, riesen Fortschritt, wenn, ja. wenn es da auch weitere. Maßnahmen eben speziell für diesen Fall palliativ versorgte Kinder, Menschen mm. oder eben auch, klar, geben würde. Ja, ja Schritt für ein Schritt. Appell. <lacht> ein Appell zum Ende, genau. Ja, es ist ein weiter Weg, aber ich ähm, ja von Gespräch zu Gespräch wird mir einfach klar, was es braucht. Und ich glaube, das ist ja auch erstmal ganz wichtig, dass man eine Bestandsaufnahme macht und dann Ziele setzt, wo man hin will. Und wenn man da auch eine klare Vorstellung von hat, dann ist es ja auch machbar.
2: Ich habe sehr genossen, Pia und Mike bei ihrem Gespräch zuzuhören und mich von ihren Worten ja, berühren zu lassen. Und mag denen gar nichts mehr hinzufügen. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen wollt, wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert uns ganz gern auf iTunes, lasst uns eine Bewertung da, und wenn ihr Fragen oder Kommentare zu dieser Episode habt, dann schreibt uns gern. Alle Links zu dieser Episode und unsere Kontaktdaten findet ihr wie immer in den Show Notes. Bis zum nächsten Lebensende.